0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de Entredelios, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de Bots. Hoy estamos David.
1: Hola, ¿qué
2: tal?
0: Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Edu. Buenas. Y quién nos habla Nach. Buenas noches. Hoy volvemos a hablar de redes, pero solo para tener a Dani bien contento. Todos tenemos claro cómo ha cambiado el trabajo de un sysadmin en una década, con el advenimiento del cloud, la saservilización. Aquí voy a decir que esto no es cosa mía, ¿eh? no me preguntéis qué quiere decir eso porque yo no lo sé. Pero, ¿qué ha pasado con todos los ingenieros de redes que trasteaban con routers, switches, VLANs, ACLs e incluso el cableado? ¿Cuál es el rol de esos profesionales en un mundo donde la data es cada vez menos un sitio físico y cada vez más un servicio? Para contestar a eso y mucho más, tenemos hoy un invitado muy especial. Pero antes de empezar, dejadme de recordaros o pediros que nos deis el, el me gusta en mi iVoox, una valoración de 5 estrellas en iTunes y le deis al corazoncito en Spotify a nuestro podcast. Y así nos ayudéis a que este sea más conocido. Podéis encontrarnos en todos estos sitios si busquéis por Entredeviops Podcast o en nuestra web www.entredeviops.es, nuestra comunidad en Telegram y en Twitter, arroba entredevios. Bueno, pues va, vamos a empezar por presentarte. Hola Cristian, ¿qué tal? Hola, buenas, encantado. Eh, bueno, tú eres eh, te llamas Cristian Adey. Eh, ¿Podrías darnos un poco de tu hablarnos un poco de tu background? Sí, claro, sin problema. Pues sí, mi nombre es
3: Cristian, Cristian Dey. Y en primer lugar, gracias por la invitación para compartir un poco mi experiencia porque como tú definías un, en la presentación, esos ingenieros de redes en los cuales me identifico y en los que básicamente comencé mi carrera y desarrollé gran parte de, de ella, eh, yo trabajé muchos, mucho tiempo en TV3, en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, como ingeniero tradicional de redes, probablemente identificándose con ese perfil que tú comentabas, hasta que en un punto dado, más o menos hace unos cuatro años, nos, me di cuenta de que como el entorno IT estaba evolucionando, yendo hacia cloud, viendo muchas cosas. En ese momento se hablaba mucho de SDN, que luego supongo que comentaremos. Todo eso me hizo cambiar un poco mi perspectiva y opté por cambiar de trabajo. Muchas veces tienes que dar ese salto. Y pasé a una empresa noruega, internacional, que se llama Shipstead, donde trabajé durante casi tres años como DevOps. DevOps en la parte de networking, entorno de cloud, 100% cloud, todo cultura Agile, DevOps y después hace unos seis meses estoy trabajando en Cisco, Cisco System, probablemente muchos la conoceréis, como ingeniero de red de automatización en la división de security en el producto que se llama Umbrella, lo que antes era OpenDNS. Por tanto, actualmente mi rol es de ingeniero de red, pero de los que tú comentas, un poco focalizado en automatizar grandes entornos, también entornos virtualizados y por tanto pasándome casi el 90% de mi tiempo desarrollando código.
0: Eh, ¿Qué te llevó a dedicarte al networking
3: inicialmente? Pues yo creo que es un poco la curiosidad, ¿no? Eh, cuando terminé bachillerato tenía que optar por una carrera. En ese momento pensé, eh, me gustaba el tema de computer science, todo el tema de informática, y opté por telecomunicaciones. Y en mi, en mi background, digamos, universitario, hice telecomunicaciones, luego hice informática. Y siempre he especializado en la parte más de networking, que es la que más me ha, me ha gustado siempre.
4: Cristian, una cosa, una pregunta. Eh, has hablado antes que te diste cuenta en algún momento que todo este mundo de networking, lo que hablábamos de trastear, conectarte por telnet, a los switches, a los routers, manejar equipo físico y tal, estaba cambiando. ¿Cómo, ¿Cómo fue el, el momento exacto? ¿Recuerdas el, el momento en que tuviste la epifanía de decir, ostras, esto se acaba, esto cambia, hay que renovarse?
3: Sí, eh, yo creo que fue bastante... Me, me acuerdo perfectamente, era más o menos año 2013, 2014. Eh, como os he comentado, yo estaba haciendo el doctorado eh, en telemática en la parte de distribución de contenidos audiovisuales, que era un tema que estaba ligado con mi, mi rol anterior en, la, en TV3. Y en ese momento tenía que interaccionar con muchos proyectos open source eh, de código para simulación de redes. Me acuerdo, en ese momento trabajaba con Omnet. Aplicaciones que cuando intentaba desarrollarlas, intentaba hacer alguna cosa, algún cambio, cualquier frustración, cualquier problema que encontraba era un problema muy grande para mí porque era incapaz de, con el código, eh, ser capaz de entender o fixear o mejorar cualquier cosa que encontraba. Eso era un punto importante. Vi que, con mis skills, si quería aportar más cosas, era imposible. Tenía que hacer un pequeño cambio e incrementar algo que, junto con mi conocimiento de networking, pudiera dar un impacto más grande en mi desarrollo profesional. Y justo en ese tiempo también eh, salió el concepto de SDN. En esos años se hablaba mucho de OpenFlow, pero básicamente todo cuando, cuando ha pasado todo el hype de SDN, durante ese tiempo me me puse a buscar muchas referencias por internet, fui a varias conferencias, varios seminarios internacionales y hablé con mucha gente, hablé con mucha gente del entorno de networking, gente que estaba tocando esos entornos, no tanto en la parte de research, no tanto en la parte de investigación, sino más en la parte práctica, pragmática. Y me dieron, me introdujeron en unos proyectos open source que no eran tan open flow, sino que eran más basados en Python, librerías, que permitían con cosas tan simples como partiendo de YAML, poniendo un template con Jinja, tú transformar en código o en código, transformar configuraciones complejas que desde una parte de información podías elaborar y dar abasto a una red de grandes dimensiones. Básicamente lo que vi es que todo esto necesitaba de unas skills que en su momento no tenía. Y si a todo esto le junté en, la, en mi picture mental, en mi visión, todo el tema del cloud, todo ese tema de infraestructura dinámica que cambiaba y que la parte de redes tenía que tener otro papel, me, me motivó a, a emprender otro camino, que fue cambiarme y moverme de la parte de networking a la parte casi pura de DevOps, pero aplicando mis conocimientos de networking.
2: Oye, Cristian, y ya has nombrado el cloud. Dentro del cloud, eh, ¿cómo encaja el rol de network engineer?
3: Esto es interesante, porque... Eh, como comentaba en mi en experiencia en Shifted estuve básicamente en entornos cloud 100% por tanto me, me pasé dos años casi dos años sin tocar ningún equipo físico ningún cable nada ahora mismo tampoco pero durante ese tiempo todo era basado en cloud y para mí lo que tengo, tenemos que tener en cuenta es que la parte de networking sigue siendo importante sigue siendo importante porque lo que tenemos que entender es que el networking es uno de los pilares de, de, de IT. Es unos pilares como storage, como computación, y el hecho de que puedas consumirlo de otra forma no significa que no exista en su base. ¿Qué quiero decir? Que para que tú puedas articular, por ejemplo, en, en un proveedor de cloud público un, una red virtual, un servicio de API virtual, que solo haces un clic o una llamada a un API que se configura. Esto es una forma de trabajar con la red que obviamente obliga a tener unos ciertos conocimientos de la red, no tantos como para montarlo desde abajo, pero sí para operarlo y, de, y diseñar una arquitectura que sea válida. Pero tenemos que tener en cuenta que por debajo hay otros equipos que se encargan de, sobre un hierro, sobre unos equipos físicos, virtualizar y abstraer esa parte de la red para que tú puedas utilizarla. Eso significa que si lo dividimos más o menos en tres capas, yo dividiría la presencia en el cloud o en cualquier infraestructura IT moderna con tres partes. La parte inferior, donde hay ingenieros de red eh, encargados de abstraer y hacer que estos servicios sean multitenan para diferentes usuarios y que, por tanto, en una capa media, equipos de sysadmins trabajando en entornos de DevOps, entornos mm, ágiles de, a nivel de cloud, te permitan abstraer, coger esas abstracciones y crear sistemas de red más complejos, pero a partir de un cierto nivel de aplicación. Y también tenemos que olvidar que aunque las aplicaciones, el desarrollo muchas veces está muy lejos de la parte de red, los conocimientos de networking son importantes. Ahí también son importantes. ¿Qué quiero decir con eso? Que escoger el protocolo de TCP de congestión más óptimo para según qué aplicación puede marcar la diferencia entre el éxito o no de una aplicación. O si estás atacando un entorno de aplicaciones móviles donde tienes que tener en cuenta que el usuario se conecta a una antena y, por tanto, Tienes que minimizar las reconexiones para gastar menos batería, para consumir menos datos en ese equipo. Todos estos conocimientos de networking, que puede ser que parezcan difusos o desconexionados, aplican y también impactan en la parte de aplicaciones. Por tanto, yo creo que el rol de networking en el cloud obviamente cambia. Obviamente no es el de poner cables, hacer bilans, que probablemente no aporten valor ahora mismo en este entorno. Lo que sí que aporta es que en la parte de networking, esos conceptos de los protocolos, de cómo funcionan, porque realmente están allí, no han desaparecido. Están, lo único que los consumes de una forma abstracta. Estos sistemas, estas ACLs, estos firewalls virtuales, todo esto que sigue estando, que está simplificado o digerido para que tú lo consumas desde un punto de arquitectura de sistemas, tienes que saberlo componer. Y, por tanto, yo creo que también tiene un papel importante.
1: Bueno, ha quedado... Bastante claro que, el, que es necesario este rol de, de ingeniero de redes en, en un entorno cloud, igual que existía en un data center Simplemente, como bien dices, eh, se ha cambiado la forma de trabajar siguiendo una filosofía de DevOps, por así decirlo, algo que ya se estaba haciendo a nivel de administrador de sistemas o de developers. ¿Pero crees que, por ejemplo, sería un nombre adecuado llamar NetOps a este rol?
3: Bien. Eh, a mí... No me gusta, no me gusta la nomenclatura de NetOps porque para mí directamente es Network Operations y, por tanto, es básicamente lo que hemos hecho hasta hasta ahora. Es la operación de networking tradicional. Hay otros nombres eh, que según qué fabricante, según qué entorno puede ser NetDevOps, ¿no? Network and DevOps o NRE, que es, surge de las siglas de SRE, pero con networking. Yo creo que al final lo que debemos ser los Network Engineers y cuando hablo de Network Engineer, y esto quiero focalizar un poco, yo estoy hablando de mi experiencia y mi conocimiento, que por tanto es solo ingeniero de redes IP. El entorno de redes es mucho más complejo. Hay la parte física y la parte mobile, que no tengo los conocimientos suficientes para poder hablar de ellos. Pero la parte más genérica o que va más ligada al cloud, que sería la parte networking IP, que es en la que, la que más o menos trabajo. Yo, para mí, el, lo importante, cuando hablamos de cómo mezcla networking con DevOps es diferenciar dos planos diferentes. Una cosa son las skills, tus capacidades, y la otra es el rol que aplicas. Yo, por ejemplo, mis skills vienen de la parte de networking. Por tanto, mis foundations son la parte de networking. Y, eh, eventualmente, un, est pude estar, estuve trabajando en un equipo donde trabajamos con la filosofía DevOps. ¿Qué significaba? Que teníamos un producto. Por tanto, esto va ligado al producto, y que es un servicio. DevOps surge cuando tenemos que dar un servicio y, por tanto, operar un servicio que también creamos al mismo tiempo. Y lo más óptimo, obviamente, si tienes que operar un servicio, es si te lo diseñas tú mismo, lo harás lo mejor posible para su operación. Y si quieres traer features rápidas para hacer release, también te especializarás para que la operación siga más, más sencilla. Lo que quiero decir es que un ingeniero de networking con esas skills puede estar en el entorno de DevOps a nivel de cultura. ¿Qué significará? Que a nivel de funcionamiento, aplicar a sus conocimientos de networking en un entorno donde tenga que operar un sistema que puede ser un, un sistema de networking o un sistema de cualquier cosa que sea software de service, por ejemplo, y con, obviamente, las de DevOps. Desde mi experiencia, yo cuando estaba trabajando en estos equipos de DevOps, más o menos como trabajo ahora mismo, eh, son equipos variados, por tanto, hay gente que sabe más de security, hay gente que sabe más de, de sysadmin, hay gente que sabe mucho más de, de coding y por ejemplo, mi especialidad en la parte de networking. Obviamente, yo puedo aportar en ese punto y lo más importante es que yo puedo contribuir con mi punto de vista o mi experiencia al resto del equipo, aportando un punto de vista diferente, probablemente del suyo, y al revés, ellos también colaboran conmigo. Por tanto, yo creo que como ingenieros de networking, lo que tenemos que focalizarnos es a estar abiertos a ese tipo de cultura, a que tengamos que no solo operar un servicio, no solo vale que alguien haya fabricado un router con su con su um, daemon de, de routing y tú tienes que operarlo configurándolo. Esto es pasado. Lo que tienes que ser, estar preparado es que ahora tú operarás algo que probablemente estás construyendo. Y para construirlo puede ser que solo con las capacidades de networking, con esas skills que, que teníamos, no sea suficiente. Puede ser que tengas que transformarte y aprender coding, que tengas que aprender de sysadmin, que tengas que aprender de security, porque ese producto final que estás colaborando, tiene que tenerlo todo junto. Entonces, yo para mí, el concepto de NetOps no liga como tampoco liga el de DevOps para definir un sysadmin moderno. Para mí, una persona que tenga conocimientos de sistemas, de Linux, es una persona de este tipo y que puede trabajar en entornos de DevOps, aportando sus propias características, sus propios conocimientos. Un ingeniero de networking está en un entorno de DevOps, por tanto, hará de DevOps con sus skills. No sé si me explico un poco la, la diferencia del de, de concepto.
4: Yo creo que perfectamente. El resto os ha quedado claro.
2: Yo estoy llorando ¿Eh? de la emoción. Es lo primero que... <risa> <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué David? <risa> Porque dice que es una filosofía y no un rol. <risa> Llevo defendiendo capítulos. Lo que defendemos aquí desde
4: el capítulo 1, casi, ¿no? Dios. Qué emoción. Cristian... Cristian, entrando en, un poco en materia de, de los paradigmas estos nuevos de networking, has nombrado antes la, la, el SDN, el Software Defined Networking, pero la verdad es que han empezado a salir siglas como una, unas ensaladas de siglas que, que andamos un poco confundidos. El NF el, el VNF, Network Function Vitalization, Virtual Network Function. ¿Nos puedes aclarar un poco todas esas siglas? ¿Qué significa cada una? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? ¿Qué, qué, qué aportan?
3: Yo, sí, claro, intentaré aportar mi punto de vista. Yo creo que todo surge, como os comentaba, en el año 2009, que surge el concepto de CDN, que tampoco era nuevo porque ya había mmm, protocolos parecidos, anteriores, que intentaban buscar la misma, uh, el mismo resultado. El resultado no es otro que poder separar un poco la parte de control de la parte de datos. Cuando digo un poco, puede ser del todo o parcialmente. Estos experimentos, de, separando la parte del controller de la parte del forwarding, estos planos que en los routers tradicionales están juntos, esto tiene sus pros y tiene sus contras. Y yo ya cuando comencé a entrar un poco en detalle en este, el 2014, 2015, vi mucha gente, expertos, que siempre dicen que hay una RFC que no, no me acuerdo, que son las cosas que siempre se repiten en networking, intentar re, resolver problemas ya resueltos, con una capa de extracción extra, esto siempre pasa, pues eh, con SDN, el software de fine Networking, el objetivo era este. El objetivo para mí que se buscaba, entre otros, pero al final el que creo que más impacto ha tenido y realmente está teniendo, es el de aplicar eh, programación o automatización a la red. ¿Qué significa? Que la red por sí misma eh, funcione correctamente, pero que su comportamiento pueda ser modelado pueda ser afectado no solo por los protocolos que hay por debajo, que mantienen su consistencia, su, la, la convergencia de la red, que muchas veces se habla, sino que por encima puedas poner una capa, una, inter, una interfaz, en la parte de sistemas que estáis acostumbrados a, a, a pensar con APIs, ¿no? un controlador externo, que te permita modificar alguna cosa. En mi experiencia es que esto es esto es el camino. El camino es que tú tienes un servicio a nivel de networking, tienes una red que la operas y al final lo que estás creando siempre son abstracciones por encima que expones. Por ejemplo, si tengo un servicio que quiero que las ACLs se puedan definir automáticamente por los desarrolladores, pues ¿por qué no puedo exponer una interfaz con ellos una API que enviándome una estructura de datos yo la interprete y la pueda implementar? Siempre siguiendo mis controles. Por tanto, este punto de añadir programa, programa, programabilidad a la red es lo que yo entiendo que es el resultado del software defined networking y es la implementación real que hay ahora ahora, ahora mismo en, en la industria. Luego eh, surge lo que comentabas del NFV, las funciones virtuales de red. Y esto yo lo también tengo una, una parte de experiencia con esta parte. Pero es otro capítulo. Va junto con esto, pero un poco diferente, en el sentido de que, obviamente, programaremos la red, sí, pero lo que estamos haciendo es como crear microservicios. Tenemos que eh, pensar que las funciones de red virtualizadas no son más que microservicios, que los operadores, que los, eh, la gente que construye servicios de red pueden acomodar para que entre ellos vayan a, hablando. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero ser un, bueno, soy un, un, un ISP, que quiero poner un router, una caja tonta a, uno, a un usuario final o traérmelo hacia un data center donde termine sus conexiones, lo que sea. Pero esos servicios que los, yo quiero dar al usuario final, que puede ser un servicio de NAT, un servicio de Firewall, un servicio de, por ejemplo, de VPN, lo que sea. Varios servicios de red. Que antes eran toda una caja y yo programaba, ahora lo que puedo hacer es componerlo como microservicios y hacer que las peticiones que vienen a un usuario no vayan a un punto final, sino que pasen como un camino de redes, un camino de puntos. Tengo que seguir estos puntos para llegar al destino final. Por tanto, las funciones de redes virtualizadas van ligado a esto. Va en, obviamente, tú puedes hacer una sola, virtualizarla y ya está. Es un endpoint normal, pero esto va muy, muy conjunto con la parte del service chaining, que es ir ligando servicios en una cadena para que puedas componer servicios de red más complejos a partir de servicios de red más sencillos. Yo lo comparo bastante con el concepto de microservicios. Y para eso, para implementar eso, hay muchos protocolos. Puedes hacerlo de forma más ad hoc o puedes utilizar, por ejemplo, protocolos de routing como el segment routing, que te permite poner en las cabeceras de MPLS o IPv6 eh, cuál es el siguiente salto. Pero eso es entrar en detalles que probablemente aburran a la audiencia.
0: Seguro que no. Eh, estás hablando de microservicios y, y has mencionado lo que se llama Service Chain. ¿Hay alguna interacción con todo este mundo de, de redes, de networking como código, por decirlo así, eh, que tenga algo que ver con los microservicios y, y, y por ejemplo, el Service Mesh, que, que, que integra todo esto? Mm. Es
3: una buena pregunta porque al final esto entra en esa foto que comentaba antes de que el ingeniero de networking tiene que pensar más a full stack en toda la plataforma, en todas las capas que componen una aplicación y su, y su despliegue y operación. Y, por tanto, el service mesh, que como comentabas, es una, parte, un, una tendencia nueva en la parte de microservicios, lo que intenta hacer es, al final, lo que estamos intentando hacer en toda la parte IT es hacerle la vida fácil a los desarrolladores. Y se está viendo de que hay muchos servicios que requieren de las aplicaciones para convivir. Eh, servicios de service discovery, de load balancing, de, de firewall, de autenticación, de, auto, de autorización. Hay varios servicios que todas las aplicaciones requieren y que muchas veces tienes que, cada aplicación, reinventar la rueda y e implementarla. Aquí es donde surge el service mesh. Service mesh no es nada más que un, un componente extra. También se llama un sidecar ¿no? que se pone junto a esa aplicación tú te, para que tú como desarrollador te concentres en la aplicación y ese componente extra que es reusable para todas tus aplicaciones, tenga unos parámetros que sabes los que tienen que interactuar. Hasta aquí no hay nada de networking específico. Sí que son los conocimientos típicos de networking. Pero lo que cambia de una forma a la otra o lo que es donde el networking puede tener un impacto es en esta, este SIDECAR, es, ¿no? este componente extra, en qué entorno está trabajando. ¿Está trabajando en el entorno de Kubernetes? ¿Está trabajando en el entorno de cloud? ¿O en el entorno más físico? Porque al final esto es una abstracción. Y como tal puede tener diferentes interacciones con la parte inferior. Aquí sí que el papel de un ingeniero de redes tiene que ser entender cuál es la mejor implementación para cada entorno. Y, por ejemplo, en entornos de... Hay un proyecto que se llama... Lo que se llama Silium que trabaja con los EPPF, eh, que es el Berkeley Packet Filtering de Linux, para optimizar lo que sería la implementación de la conmutación a nivel de kernel. Esto, por ejemplo, es una alternativa en Kubernetes a lo que sería trabajar con IP tables y con sus problemas de escalabilidad. Aquí sí que puede tener un papel de ingeniero de networking para que en cada entorno, según donde tú estás desplegando tu infraestructura y estás trabajando con este Service Mesh que tanto te gusta, como es la mejor forma de implementar y desplegar esto en cada entorno diferente.
4: Cristian, sobre microservicios, bueno, ha quedado clarísimo lo del service mesh. ¿eh? Ah, eh, eh, sobre el tema de microservicios, yo siempre digo, cuando aquí hablamos en el programa de, de microservicios y tal, y se dice que facilitan mucho la vida porque con la estrategia de dividida y etc. Etcétera, etcétera, eh, yo siempre digo que la complejidad no se, no se ha ido, eh, o sea, no, no ha desaparecido cuando te vas a los microservicios, sino que se, se ha ido a la red. Y que aquí estamos eh, teniendo una mayor complejidad en la red a de, en detrimento de, de tener una, una menor complejidad en los servicios, ¿no? ¿Opinas que eso es, es así? O sea, ¿que se complican las cosas en la red cuando estás con microservicios?
3: No es que se compliquen, sino que al final eh, realmente las cosas no han cambiado tanto. La única diferencia que hay entre hace 10 años, cuando construyó la virtualización... Eh, sigue viendo el mismo storage sigue viendo la misma red sigue viendo el mismo computing la diferente es que se han creado capas de abstracción para limitar las responsabilidades de forma que cada uno pueda centrarse en hacer lo mejor posible en esa zona sacar el mayor provecho y que cada uno tenga sus eh, interacciones con las otras capas más claras al final la estrella de todo esto son los desarrolladores y yo entiendo que el objetivo final es que para ellos solo tenga que focalizarse lo máximo posible en la parte de aportar nuevas funcionalidades. El resto, eh, lo mejor es que si tienes un, una economía de escala y tienes que desarrollar esto para muchas eh, aplicaciones, ¿por qué no intentar crear esto como un, un servicio, que sería un service mesh, ¿no? que alguien que esté en los, capacitado para configurar de forma óptima, eh, desplegar, parametrizar y ir evolucionando con los diferentes cambios que se tengan que hacer en los diferentes entornos, sacar el mayor provecho a, a lo largo de toda tu infraestructura. Obviamente, claro, este punto es un punto donde recae mucha responsabilidad, donde tienes que hacerlo bien, porque si fallas, es como todo en el cloud o en DevOps, eh, la automatización lo que hace es que si fallas, se amplifica el fallo. Por tanto, el hecho de tenerlo todo concentrado en una misma infraestructura, en una misma no sé si es paradigma o no, el mismo framework, obliga a que tengas que hacer un, una implementación correcta y, y adaptada para todos estos casos de uso de esa tecnología.
2: Oye, y una pregunta. ¿Qué movimiento están haciendo los vendors tradicionales respecto a estos paradigmas que comentas?
3: Pues es interesante esto porque hasta hace... Bueno, al final los, los vendors siguen vendiendo equipos de conmutación, siguen viendo switches, routers con diferentes características, pero sí que ha cambiado una cosa y esto me di cuenta hace, luego creo, puede que, no sé si tenemos un tiempo luego para comentar proyectos open source que están relacionados con esto, pero hay un proyecto muy famoso en la parte de redes, que es una librería de Python que se llama Napalm, que hice una pequeña contribución open source y era un jacatón que teníamos que resolver un pequeño, los diferentes issues, ¿no? Y, bueno, cogí un, un issue y el, no me recuerdo qué era la función, pero básicamente era obtener información de, de un router. Y ahora no, no diré nombres de fabricantes, pero eh, me puse a implementar la misma función en un fabricante y en otro. Uno que su método de interacción era el CLI clásico y otro que era basado en API, por tanto, en estructura de datos organizada. Y la misma función que, que si es un JSON que pides y lo recibes, eran dos líneas de código. En la otra, que tenías que hacer scrapping de todo el texto, eran casi 100 líneas de código con todos ustedes asociados para que no te contuvieses con todos los casos. ¿Esto qué, qué, qué quiero decir como, como moraleja? Es que los fabricantes se han dado cuenta de esto. Han dado cuenta de que la gente... En los entornos de networking complejos, donde la escalabilidad de las operaciones solo puede ir de la mano con la automatización, la única forma de hacerlo es ofrecer interfaces que permitan hacer ese tipo de interacción. Por tanto, APIs. APIs con diferentes formatos. Puede que suene netconf o resconf, que es lo mismo para el nivel HTTPS. Al final, lo importante es que Debemos abandonarla Debemos pensar que los equipos están están hechos ahora mismo ya para que interaccionen con máquinas, no con humanos. El SILAI sigue estando allí para que tengas una, un poco ese confort de que puedas entrar y, y comprobar las cosas, cómo funcionan. Pero las interacciones de los equipos hoy en día están ya todas pensadas para que se integren. Se integren con equipos externos, tanto abiertos como ellos mismos con otros fabricantes. He trabajado también con entornos de firewalling, donde... Los mismos equipos de fabricante ya están integrados con otras dependencias externas para coger información. Porque, al final, lo más importante en la parte de networking y automatización es que haya mucha, mucha información que esté uh, estructurada de una forma que sea utilizable y que te permita mantener siempre el estado de la red. Porque, al final, cuando hablamos de networking, depende de en, qué, en qué capa te, te focalices. Pero siempre es importante que el estado de tu red sea el que tú desees. Por tanto, los fabricantes están adoptando esto. Primero, sus equipos están abriéndose para que utilicen unas interfaces más máquina que humanas. Luego, también están adoptando el entorno de cloud. El cloud está ahí. Por tanto, muchas, muchas empresas están yendo o irán hacia cloud. Eh, habrán entornos híbridos. Por tanto, lo que los vendors tradicionales están haciendo es proporcionar soluciones en el cloud que permita hacer soluciones híbridas para que la misma implementación que puedes hacer on-premise la puedas llevar también al cloud y que se pueda gestionar de forma homogénea. Todo esto, claro, al complicarse todo esto, lo que también añaden son equipos de orquestación. Otro pilar de la parte de, de los vendors actuales es intentar hacer orquestar soluciones, porque como ellos son capaces de automatizar, automatizar equipos suyos y de otros, porque están estas interfaces que son más o menos abiertas, es fácil que si tú no tienes capacidad por recursos o por tiempo de hacer de tu propio sistema de automatización o utilizarlo, ellos te proporcionan sistemas orquestrados que te permiten este tipo de funcionalidades. Y la última cosa que veréis probablemente en, en todos, y puedo dar dos ejemplos, por ejemplo, con Juniper están con el nr Labs, el Network de Reliability Engineering, sale mucho de su, de, su, de su marketing y con la parte de Cisco están con DevNet, que promueven el concepto de net devops, al final es lo mismo. Es que los ingenieros de red eh, piensen que las skills de networking siguen estando ahí, pero para poder aplicarlas hoy en día necesitas uh, que vayan de la mano de unos conocimientos básicos de, uh, de sistemas de coding y de security. Si no, es complicado que puedas llegar a, a resolver los problemas que realmente te está pidiendo el mercado.
0: A, a, con esto que estás diciendo, se me ocurre pensar un poco, bueno, hay, hay un, no sé, no sé cómo definirlo, pero pero en, en networking eh, suele pasar que los ingenieros suelen estar muy especializados en un fabricante, sino incluso en gamas de productos. Normalmente más en los fabricantes, ¿no? Bueno, pues hay las certificaciones y tal. ¿Es posible que con, que con todo este... Cambio, eh, bueno, hay una parte de cambio profesional aquí, se esté generalizando eh, con lo que puede trabajar el ingeniero. Es decir, ahora has hablado de lo que hace Juniper, de la iniciativa de Juniper, de la iniciativa de Cisco y, y, y tal, pero eh, ¿van, ¿van en alguna línea común? O si te haces NRE, por ejemplo, entonces ya no puedes hacer nada con lo de Cisco.
3: No, no, no. Es completamente... Eh, ellos, todos esos fabricantes, están viendo de que cualquier empresa lo normal es que apueste por un... ¿Por qué? Porque ahora mismo es posible por ese, eh, esa entrada más fácil en la automatización. Lo más normal es que en cualquier red optes por una red multivendor. Por los beneficios... por la, Si tienes una red crítica será multivendor sí o sí porque no puedes permitirte que un bug te, te afecte a toda tu infraestructura. Por tanto... El, los sistemas, como a nivel de servidores, estamos yendo a sistemas multivendor. No significa que se tenga que ser completamente open o tipo los white sheet switches o sistemas de sistema operativo, sino que tienes que pensar que la red será diversa y, por tanto, esas iniciativas que comentaba de, de formación, porque realmente son iniciativas de formación, son iniciativas que Obviamente te enseñan a automatizar esos equipos de cada fabricante, pero esa automatización se basa en Python, se basa en librerías abiertas, se basa en los conceptos de metodología de software de Continuous Integration, Continuous Delivery tradicionales. Por tanto, los mismos conceptos que aplican, que no son certificaciones ahora mismo ni DevNet ni el Labs no son nada más que iniciativas poco de marketing de estas empresas para que la gente que trabaja en la parte de automatización de redes vean de que ellos están preparados y también dar el paso a ayudar a la gente que trabaja con ellos, que son ingenieros tradicionales, para que vean de que tienen un camino para llegar a la parte de automatización con ellos, pero que realmente no están utilizando en ningún caso, o yo no creo que en ningún caso, ninguna cosa que sea propia de cada fabricante. Obviamente te enseñarán la API que te ofrece este fabricante, pero la de otro fabricante será muy parecida.
2: Bueno, no es sé el resto, pero yo la verdad es que me estoy me estoy flipando ¿eh? con esto, cómo molan las redes. ¿Lo ves Dani? Cuando viene alguien que lo sabe explicar. Pues sí,
4: nos gusta. Sí. Todo. <risa> oh, <risa> ya nada, no me lo no esperaba. Hay, oh, no, que Oye, sabe. no me lo esperaba. ¿eh? Uy, uy, uy. Bueno, no, no, es cierto que Cristian lo explica fenomenal. Oye, Cristian. Bueno, ¿Tienes alguna pregunta o solo querías aportar?
2: Sí, pues, bueno, tengo, una pregunta, algo? tengo una
4: pregunta. Venga, adelante. Oye, has hablado varias
2: veces de, de librerías libres, proyectos open source y demás. Podías así nombrar los, los más eh, relevantes, los proyectos open source relacionados con networking y demás más relevantes? Eh,
3: sí, claro. Aquí hay varias, varias opciones. Y yo creo que lo más fácil o una entrada muy fácil a networking Probablemente para gente de que ya está en la automatización de sistemas es, supongo que conocéis Ansible, conocéis Salt, ese tipo de sistemas eh, tienen muchos módulos, eh, creo que es la miniatura que utiliza Ansible, muchos módulos para gestionar equipos de redes. Los fabricantes ofrecen estos módulos. Obviamente los que trabajáis con Ansible sabéis cómo funciona con esa definición con YAML que tiene unos parámetros, puedes extenderlos hasta cierto punto. Al final puedes hacer cualquier cosa con Python porque es el lenguaje que hay por debajo. Pero al final es un poco delimitado. Pero probablemente para la mayoría de casos es más que suficiente. Te permite hacer templates, te permite hacer despliegues, te permite hacer validaciones, te permite hacer suficientes cosas como para comenzar. Y eso yo creo que la mayoría de redes enterprise o de campus da para, para más de lo que se necesita para lo que es eh, agilizar esos, de, esos despliegues y con la ventaja de que ya va junto con la, la integración con sistemas. Por tanto, si es un equipo homogéneo, que es lo que tenemos que, ten, que tenemos que tender a esos eh, equipos homogéneos donde hay interacción y se aprendan entre los equipos, esto es una buena opción. Obviamente llega un momento en que si tu entorno de networking es mucho más complejo, necesitas hacer cosas que lógicamente Ansible está un poco restringido. El, debug, el debugging que necesitas no te lo da. Hay otras plataformas. Y aquí eh, yo nombraría, por ejemplo, eh, NetNiko. No sé si os suena. NetNiko, que es una, una librería que lo que te permite es básicamente es interaccionar con los equipos vía CLI como si estuvieses conectados. Por tanto, es como extender la CLI, pero a nivel de, de red, de, de aplicación. Y esto te permite mucha interacción básica con los con los equipos de cualquier fabricante. De, este, de esta librería surgen otras. Esta librería se utilizan muchas otras. Netmico esta La otra muy genérica y muy habitualmente utilizada es Napalm. Napalm. Nepal, que justamente es un proyecto open source de, de un chico de aquí de Barcelona que se llama David Barroso. Es un proyecto que surgió hace, creo, cuatro o cinco años ya. Básicamente lo que te permite es decir, vale, yo quiero hacer una operación como eh, coger todos los vecinos BGP de mi router. Vale, es una, una acción de, de red que mucha gente quiere hacer, ¿no? Pues, ¿por qué tengo que saberme la sintaxis específica de cada fabricante? Yo querría hacer esa pregunta y dependiendo del driver que hay por debajo, que puedo conectarme a, a diferentes, obtener la misma información. Es importante el concepto de obtener la misma estructura de datos. Obviamente cada fabricante me dará diferente información, pero cuando la quiero recoger, yo quiero recoger lo mismo, que me salga el, la IP del vecino, el sistema autónomo, el tiempo que lleva establecido, el estado, en unos campos, en un diccionario que esté delimitado. Este concepto de, vale, vamos a abstraer lo que hay por debajo y implementarlo para que cuando yo llame a esa clase me devuelva la información sin preocuparme de lo que hay por debajo, es lo que te da el NIPAM. Ahí te da otras funciones muy básicas pero muy interesantes como, por ejemplo, el de desplegar configuraciones eh, haciendo un, un div, ¿no? ¿Qué es la diferencia de la configuración actual a la de destino? ¿Qué problema tiene esta librería? Pues que no está para todos los fabricantes, está para muchos, pero no está para todas. Y la otra limitación es que hay un número finito de métodos, el, lo que se ha desarrollado. Puede ser que si tú quieres coger una comanda específica, no esté implementada para ti. Lo bueno que tiene, ha sido un proyecto open source, es que vas a, a, a GitHub, haces una PR, discutes un poco con los, con los que llevan el, el repositorio y probablemente puede ser mergeado. Por tanto, es un punto de entrada donde solo para entorno de networking te da una abstracción de muchos fabricantes y te permite, también desarrollar tú sobre, sobre esa base. A partir de aquí, el, el mismo autor, David, eh, ha creado otro otra proyecto open source, que es curioso porque justamente en mi equipo ahora hemos desarrollado un producto que es muy parecido para gestionar nuestra red. Es que un problema muy importante en la parte de networking es que tenemos la parte de despliegue, ¿no? Tenemos que crear las configuraciones. Hoy en día, por ejemplo, en mi caso de uso, configuraciones de routing, de las routers de más de 20.000 líneas. Eh, no hay nadie que sea capaz de crearlas. No creamos ninguna línea a mano. Todo está automatizado a partir de una, fu una fuente de información concreta la parametrizamos, cogemos diferentes APIs, creamos la confusión de routing y es repetible. Y la ponemos en la red. Esto es un, una parte del proceso. Pero luego hay otra parte, que es, una vez desplegado, me tengo que conectar a los equipos de la red y verificar, chequear que el estado de esas rutas sea la que yo quiero, porque no sé cómo habrá afectado ese entorno. Pues hay un, un proyecto que se llama Nornir, que, que, que es básicamente esto. Es utilizar una multithreading de Python, te conectas a varios equipos a la vez y coges estos parámetros, los validas contra unas características, contra unos una, unas referencias que tengas y esto te dará si pasan los checks o no pasan los checks. Y aparte de esto, hay muchos otros proyectos más pequeños. Por ejemplo, hay uno muy, muy concreto de, de Google que, que, llama, que se llama Capirca, que es para abstraer ACLs. Yo quiero definir una CL, pero tengo que hacerlo en formato IP tables, en formato de ASA, en formato de, de, de F5, de palo alto, varios formatos diferentes. Pues, pero a la hora de hacer los test, quiero que sean, eh, homogéneos. Por tanto, yo lo defino en una CL de una forma genérica y, según a qué equipo tenga que desplegarlo, hace una traducción a cada equipo. Ese proyecto se llama Capirca. Y luego hay muchos otros proyectos importantes que yo creo que son interesantes para orquestar una red. Y es que toda red, para poder ser orquestada, necesita de una source of truth, ¿no? Un punto de información de dónde sacar información. Yo, por ejemplo, para saber eh, qué sesiones BGP tengo en mi red, si tengo 10.000 sesiones, no las puedo tener en un Excel o no las puedo tener en un papel. Tengo que tener una, una base de datos donde pueda consultar toda esa información y luego, a base de esa información, automatizar. Pues hay unos proyectos open source, como por ejemplo Netbox, que se, se utiliza en DigitalOcean, pero está abierto, o NSOT, Network Source of Truth, o varios sistemas de IPAM que te permiten hacer lo que es el Data Center Infrastructure Management, ¿no? Es gestionar toda la parte, incorpora IPAM, incorpora eh, temas de cableado físico, porque al final, eh, es lo que os comentaba, la red, los cables, siguen estando ahí. No es que hayan desaparecido y ahora en un, un golpe de clic se crean redes, no, no siguen estando ahí lo que habrá alguien que las gestiona y que luego te las abstrae y te las, te las vende como servicio por un módico precio. Aparte de esto, y para completar un poco la, la vista de todo esto, solo en la parte de redes. ¿eh? Luego hay todos los componentes de, de Continuous Integration Deployment de cualquier sistema de, de aplicaciones. Pero en la red hay otro punto importante, que es que no solo tienes que verificar el estado de la red. Cuando estás haciendo una aplicación, lo que haces es la despliegas y luego haces un acceptance test para ver que esto funciona como tú esperas. En la red puede hacer lo mismo. Hacemos un acceptance test a nivel de red. ¿no? Yo quiero ver que estoy propagando esas, esos eh, prefijos de red TGP agregados que se están propagando en mi red. Los estoy des, eh, distribuyendo a todos mis transits. Vale, esto es correcto. esto Puedo verificar en mi red. Pero puedo incluso ir a un looking glass y verificar que desde varios sitios del mundo se me, se me ve como yo quiero. Pero al final la red no es dar servicio por dar servicio. La red, la red da servicio a aplicaciones. Por tanto, muchas veces debemos trasladar ese punto de vista a nivel de aplicación. Y aquí hay varios proyectos que sirven para esto, pero hay uno concreto que se llama TODDD, que te permite hacer esto, distribuir sondas que te hacen tests para validar que la aplicación está trabajando bien a nivel de red, ¿no? Que todo está correcto y está, es, está funcionando correctamente. No sé, esto solo es un poco un pica-pica de diferentes de diferentes proyectos.
1: La verdad que todavía estoy asimilando información, pero que llevo una latencia de, de 10 segundos, por lo menos, para ir asimilando todo lo que vas comentando, que es realmente interesante, sobre todo para los que tenemos un, un trasfondo más de, de sistemas, no tan de red y tal. Eh, Yo los medio respondido, pero eh, vemos que toda la, toda la forma de trabajar encaja mucho como trabajaría, por ejemplo, en developer, ¿no? programación, herramientas, eh, eh, desarrollo ágil, como comentabas, filosofía de DevOps, pero ¿qué herramientas habéis metido como, con este nuevo perfil, esta forma de trabajar en red? ¿Qué nuevas herramientas habéis metido? Por ejemplo, ¿usáis continuos de libre deployment? Eh, ¿Usáis como bueno? Ya os ya los comentado, usáis testing para probar que todo lo que, todos los cambios de configuración funcionen correctamente. ¿Qué, ¿Qué tipo de herramientas así encajan, encajan en este, en sí, este sí. modelo?
3: Eh, como os comentaba al principio, yo creo que no debe haber ninguna diferencia de lo que sería el desarrollo de una aplicación a un desarrollo de una aplicación para gestionar la red. Nosotros lo tratamos de final, el servicio en nuestro caso es la red, el servicio de red es, lo, es nuestro resultado final, pero cómo lo gestionamos es completamente como se haría a un sistema de gestión de aplicación desde principio a final. Por tanto, pasamos de un sistema de version control system, donde hacemos nuestras PRs de, del código. Obviamente, ese código no es nada más que aplicaciones mayoritariamente en Python, porque es donde tenemos más librerías en la parte de networking, pero que nos permiten interactuar con diferentes APIs y nos permiten eh, crear un estado de la red. Ese, ese código que creamos, que realmente no es el código final, no es lo que estamos poniendo en el equipo, ¿eh? estamos creando el código que luego creará la configuración. Eso pasa por un peer review, como cualquier eh, código, eh, para que todos estemos de acuerdo y que cuando esto se lance a la red, que actualmente todavía no es continuous deployment del todo, estamos en ese proceso porque tenemos, eh, la, la red al final es el, lo que está por debajo de todo, y, todo y, el mundo, y el mundo cree que no falla nunca. Y esa parte es la más delicada y, por tanto, para llegar a continuous deployment estamos... En ello, probablemente este año llegaremos a un full continuous deployment, pero estamos todavía en ese camino. Pero estamos ya en continuous integration. ¿Qué significa? Que ponemos los cambios en la, en, en, en la versión control system. Esto pasan sus checks. Esos checks pueden ser validar que los YAML sean sintácticamente correcto, que las configuraciones se crean y se puedan pushear los routers sin que haya problemas, aunque no se pushen, pero no dan problemas de sintaxis. Luego el, hay otro punto intermedio que es intentar hacer entornos virtuales locales que te permitan simular ese comportamiento. Vamos a poner la configuración y validar ciertas cosas en un entorno local. Y cuando haces el, 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 el la, la PR, cuando se crea la PR, luego dis, disparamos un continuous integration. Nosotros estamos usando ahora mismo con, con CI, que es una base definidas por código que funcionan perfectamente. Y todo eso se hace con una integración, con secretos, distribuidos, siguiendo las best practices que se harían para cualquier desarrollo de código. Eso pasa pasan por sus etapas y cuando desplegaremos, cuando, cuando llegue en el continuous deployment, lo que estamos haciendo ahora mismo es crear todo el sistema de checks de estado para que cuando despleguemos sabemos que funciona correctamente. Ahora mismo el despliegue, hacemos el despliegue, de forma manual, digamos, hacemos el trigger de forma manual, es el, el manual judgment, todavía lo hacemos nosotros. Cuando hacemos esto, desplegamos la configuración y hacemos checks a toda nuestra red para ver que el estado que ha quedado en la red sea el que queríamos. Obviamente, ¿esto que implica? Y esto es un, un team agreement, ¿no? El equipo está de acuerdo en que cuando entra una nueva funcionalidad de la red, una nueva VLAN, una nueva ACL, lo que sea en la red, esto, si no va acompañada del check final del estado, esto no, no se aprueba. No, tenemos que poner la, la, la funcionalidad más del testing. Tiene que ir todo. Y cuando hablo de testing, yo estoy hablando de este acceptance testing. Obviamente el unit testing y los testings del código, esto es lo, lo normal. Pero yo me hablo más en la parte de, de final, en la parte de esta. Porque es que al final, sin automatización, eh, sería, sería imposible que la red pudiese dar los, el nivel de SLA que se nos, que se, nos se nos pide. Porque al final tenemos que pensar que entornos de data centers no cambia tanto, pero en entornos de internet con el que trabajamos, pues, ahora mismo nosotros estamos llevando más de 30 y pico de data centers a nivel mundial, un equipo de 5 personas, y mmm, es imposible que podamos ofrecer el nivel de, 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 de resili resiliencia y de, de fiabilidad de, de esos servicios porque estamos operando en un entorno que es incontrolado, que hay hijacks, que ahora cae eh, un, un operador. Si no hubiese un control continuo del performance y que una, una cosa curiosa que tenemos implementada es, continuamente estamos validando todos eh, como una, una red mallada entre todos los puntos para ver el performance a nivel de packet loss y a nivel de latencia. Cuando hay variaciones y correlamos con diferentes datos de diferentes data centers, la red automáticamente, sin hacer ningún page, sin despertar a nadie en ningún continente, da de baja esa sesión. Si se recupera, se activa. Claro, esto nos permite que para los usuarios, nuestros usuarios, que son los agentes de sistemas o de aplicaciones de nuestros servicios, para ellos la red siempre funciona bien. Pero es porque por debajo hay una automatización que, aplicando la lógica que se ha aplicado siempre, hace que se pueda escalar para llevar miles de peerings sin ningún problema. Y todo esto es aplicando la metodología de software, que es lo mismo que hacen los desarrolladores.
0: Nada más. Um, no, una pregunta. Um... Es decir, tú has pasado este, este cambio profesional. ¿Cómo, de verdad te sería muy interesante que eh, explicaras cómo es este, este cambio profesional desde el punto de vista, pues, por ejemplo, qué recursos utilizaste, ¿Cuánto, tuviste, cuánto esfuerzo tuviste que hacer para meterte en programación, qué utilizaste para ello y cómo te mantienes al día de, de, este, de estos temas.
3: Pues la pregunta es buena, porque creo que soy un ejemplo de, de una transformación de este tipo que no es fácil. El salir de una área de confort, donde tú eres el ingeniero de redes que dominas esa área, a ver que tienes que aprender unos skills que no tienes, muy probablemente en entornos tradicionales sea muy complicado. Y yo acuerdo, trabajando en, en el equipo de redes, donde había una interacción casi mínima con el equipo de sistemas, no conocía o de o de, de pasar de, 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 de cruzarnos con los desarrolladores, eran como mundos diferentes. Cuando ves esto, lo que recomiendo es, si puedes, ve a tomar un café con los desarrolladores, con la gente de sistemas. Aparte de conocer gente nueva, te permitirán ver otras formas de hacer cosas. Y te permitirán entender cómo ellos piensan, qué ellos necesitan de, de ti. Y a la vez, si tú no eres capaz de ofrecérselo, probablemente ellos te pueden ayudar a llegar a ese punto. Por tanto, yo creo que lo más importante es que tengamos esta predisposición, que entendamos que no se puede saber de todo. Tú tienes tus skills, tú tienes tus puntos fuertes, pero tenemos que pensar que para llegar a donde debemos llegar, automatizar solo con la parte del contenido teórico, la parte de networking, no es suficiente. Necesitamos ir un paso más allá y para eso tenemos que aprender a programar sí o sí. Y programar poder no significa que tengamos que desarrollar aplicaciones de, de inteligencia artificial. Tenemos que ser capaces de interactuar con APIs, estructuras de datos y ser conscientes del de impacto que tiene esa automatización en la red. Y para eso yo recomendaría nada más y nada menos que, por ejemplo, eh, ir a, a GitHub, ir a, a foros de, de networking, Ahora mismo hay un, una comunidad que se llama Network to Code, que es un, un, un canal de Slack, que creo que cuando comencé en ese canal hace años éramos 100 personas. Ahora somos unos 7,500. Y ahí hay todos los proyectos open source que te puedes imaginar. Es un foro completamente abierto, la gente disponible, disponible para ayudarte. Y es una, una buena referencia, aparte de muchos blogs. Lo que recomiendo es que no se abandone la parte de networking, se siga desarrollando como skill, pero que se focalice en, dar, en mejorar la parte de esa, de coding, la parte de metodología del software, porque al final la red no es nada más que otra parte del ecosistema IT. Y la única forma de que sea hoy en día gestionada y desarrollada es aplicando las mismas cosas que la gente de software está haciendo desde hace unos años.
4: Sí. que Ah, me, mira, me tocaba a mí y no me he dado cuenta. <risa> bueno, muy interesante. Sí, la verdad es que, claro, no tienes que hacer, eh, como comentario, o sea, esto que me decías, esto que nos contabas, no tienes que hacer grandes proyectos, pero es que sí que es verdad que de software, pero tampoco te quedas en los scripts que hacíamos los de, los de redes de antes, ¿no? Los scriptillos para hacer VLANs automáticamente y demás. Es una cosa intermedia. Eh, pues yo creo, Cristian, si nadie más tiene nada más que hacer, nada más que preguntar, ¿podemos saltar a la parte donde nos das un poco, donde te podemos seguir, las cosas que haces y demás? No sé si nos quieres dejar tu Twitter, algún blog que tengas, en qué ver todos participas, redes sociales, etcétera.
3: Sí, eh, sí, sin ningún problema. Pues no es que sea muy activo a nivel so de redes sociales, pero sí que tengo cuenta en Twitter y en LinkedIn. Eh, la cuenta es chadrey. ADELL. Esta es la de LinkedIn y la de Twitter, porque estaba el usuario registrado, es con un cero al final, sencillo. Lo que sí que, eh, como forma de seguirme o de intentar intercambiar información, eh, estoy colaborando desde hace unos años en un meetup aquí en Barcelona, donde hablamos de todos esos temas, de SDN, de automatización de networking, y que nos permite crear una pequeña comunidad en Barcelona, aunque es difícil, porque Barcelona yo creo que todavía estamos unos cuantos años atrás de lo que sería el entorno global de automatización de red, que puede ser que está más en Estados Unidos. Pero sí, somos unos cuantos que intercambiamos impresiones eh, y cómo podemos llevar adelante ese tipo de proyectos, un poco basándonos en las experiencias que otros puedan aportarnos.
0: Bueno, pues muchas gracias, Cristian, por acompañarnos en este episodio y por la masterclass que nos has dado. Creo que, que nos has puesto muy al día de todo el tema de... De, de networking as, as, como código eh, ha llegado la hora de despedirnos y como siempre, si os gusta nuestro trabajo corred la voz, valoradnos con 5 estudios en iTunes y con me gusta en iVoox y dadle al corazóncito en el corazoncito en Spotify ya sabéis, buscarnos en todos estos sitios por EntredeDiops en nuestra web www.entreddiops.es en Telegram y la cuenta de Twitter arroba EntredeDiops y por favor dadnos feedback Acordaros que si os animáis a ayudarnos tenemos nuestra cuenta de Patreon en patreon.com barraedio y nuestro link de afiliados de Amazon que hace que un pequeño porcentaje de vuestras compras en Amazon vaya a parar a nosotros sin que veáis ningún incremento de precio. Pues, ah, sí, perdón, no, no te he dejado de despedirte, Cristian, disculpame.
3: Sin, sin problema. Encantado de compartir este rato con vosotros y con todos los
0: oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos todos. Eh, ¿David?
2: Pues nada, muchas gracias a Cristian y hasta la
4: próxima. ¿Dani? Muchísimas gracias, Cristian y nos vemos.
2: ¿Edu?
1: Bueno, gracias, Cristian, por todo y espero que el, la pizarra que veo detrás no sea un mapa de dominación mundial a nivel de red. Hasta la próxima.
0: ¿Cristian?
3: Pues igualmente, encantado. No, no es un proyecto de dominación mundial, es mi hija haciendo sus, sus dibujos.
0: Es ¿Su un proyecto de dominación mundial. <risa> Muy bien, y, y quien nos habla, Ignacy, eh, nos vemos. Hasta la siguiente.